0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli Cyklopodcastu. Minulý týždeň sme sa nestihli nejako časovo zosynchronizovať, ale dúfam, že o to hladnejší do podcastu budete tento týždeň, pretože je aj prečo Cyklopodcast Awards 2019, čiže naše vyhodnotenie a ocenenie jazdcov, ktoré samozrejme patrí do ich palmarez na popredné priečky a nabyslne, takže veľmi prestížné odovzdávanie cien, od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
1: Čaute, je to niekde medzi dúhovým dresom, žltým dresom a rúžovým dresom. Tak na, na tento level by som dal podľa mňa ocenenie od nás Presne
0: tak. Myslím si, že UCI vyhodnocovanie jazdca roka je oproti tomuto Handra. To ani
1: nikto nepozerá.
0: Takže je to úplne legitimné. <laughs> a, takže ty si bol ešte v piatok na dráhovom, svetovom pohári, tak zhrne nejako tvoje pocity minimálne zo zlatého bicykla Eli Vivianyho?
1: No, piatok a sobotu. Um, hej, uh, ten zlatý bicykel je, to je niečo neuveriteľné. Videl som ho trénovať na dráhe. Uh, to je záber naozaj, ktorý človeku vypalí do očí fakt hbokú jazvu, <laughs> pretože všetko sa leskne komplet. Krásne zlaté Pinarello. A uh, tak... Uh, bola to, uh, bolo to, myslím, celkom vydarený víkend, uh, nestiel som bohužiaľ až toľko, koľko som chcel, uh, medzi iných so, sa napríklad prvýkrát do svojho zranenia uh, vrátila na, na drahu berlínsku Kristina Vogel, ktorá uh-huh. tam zožala obrovský aplaus a dostal zároveň cenu za pre nemeckú cyklistku roka, uh, je ekvivalent mužský, bol Max Schachmann, ktorý mm-hmm. prišiel o Barlach, takže to bolo také... Stretnutie <stupňujem> uh, uh, Lázaretu. No, presne. A, ale inak uh, dobrá konkurencia, uh, myslím, že aj už on to, že Viviany a podobne sa objavil na drahé, tak, uh, tak to hovorí za všetko a uh, o dva týždne myslím, uh, bude Svetový pohár pokračovať v Londýne, takže to určite mm-hmm. ešte bude... Myslím si, že pokiaľ v Berlíne bolo celkom dosť ľudí, tak uh, myslím si, že v Londýn už bude asi vypredaný predpokladám, pretože to je tam je predsa len, že je trocha inak dráho ako, ako v Berlíne.
0: Londýn je beznádejný, to je <laughs> či už 6-dňová alebo Svetový pohár alebo Revolution Series, tak Presne. naozaj tá londýnska dráha je trošku iné kafe. No, tak poďme rovno skočiť do našich ocenení a po vzore minulého roka zachováva všetky kategórie a ako prvú vyhodnotíme jednodňové preteky, čiže najlepšia jednodňovka roka. Môžeš začať.
1: Dobre, tak ja som vyberal medzi dvoma. Schválne, že či budeme mať rovnakú voľbu, ale nakoniec asi musím povedať, že to bolo Milan Sanremo tento rok, pretože ten ten Nibaliho finish naozaj bol taký, že Človek sedel na kraji, na kraji stoličky a tak čakal, že či bude dobehnutý alebo nie. Uh, bol v tom panáž, bol, to, uh, bol tam veľké očakávania, takisto tam slovenský element so Saganom a podobne. A zároveň to, že Milan Sanremo vyhral niekto, kto je miláčik domáco publika, grantú a zároveň nie šprinter, tak je, podľa mňa, uh, to, je, to je jednoznačne, si to zaslúhuje uh, cenu. To, od nášho podcastu. Takisto si myslím, že to, že to, to, to prvé také skutočne vážne preteky v sezóne, prvý moment sezóny, tak, tak to tiež hrá trocha rolu, podľa mňa.
0: No, Milano Sanremo bolo u mňa tie, ve, ve, veľmi tesne druhé. Veľmi tesne druhé. U mňa zvíťazil, zvíťazili majstrovstvo sveta v Innsbrucku.
1: To bola moja druhá alternatíva, keby si ty na hodosť Celkom sa <laughs> veľmi.
0: A pre mňa majstrovstvo sveta Alejandro Valverde Hull, posledný climb pretekov, tak to bolo naozaj niečo, čo pokiaľ človek sledoval tie preteky počas celého diania, 6-7 hodín tak ten posledný kopec myslím si, že neolutoval nikto kto si sadol za televízne obrazovky a nakoniec ten fenomenálny šprint Alejandra Valverdeho, kde sme ho všetci snaď tlačili očami, aby mu to konečne vyšlo na zlato a na duhový dres. Nakoniec sa to podarilo, takže to, bol, to bola taká korunovácia tých pretekov, že nakoniec tá veľká legenda majstrovstvího sveta Alejandro Valverde, ktorý má za sebou X podi a to jedinému ešte chýbalo, teda duhový dres, tak nakoniec sa to Alejandrovi Valverde mu podarilo ale teda v tesnom závese Milano Sanremo, ako si spomenú Vincenzo Nibali. Veľké panáš e, emocione, samozrejme u tifózy to bolo naozaj veľmi, veľmi dlho očakávané talianské víťazstvo na Sanreme a ten útok, keď jednoducho Nibali nehľadel na nikoho, tak e, naozaj si to zaslúži ocenenie, takže e, veľmi vzácna zhoda e, u, u nás dvoch, takže Majsrosta Sveta a Sanremo, to boli preteky, na ktoré uh, naozaj budeme veľmi radi spomínať, aj počas následujúcich mesiacov. OK, týždňové preteky.
1: Uh, tak mám znova začať, to je dobré, pretože tu máme len jednu alternatívu. Uh, <laughs> popravde, musím sa priznať, že musel som trocha za, zabludiť na Cycling Stats a pripomenúť si <laughs> v jedno, týždňovky z, to, z tohto roka. A keď som si tak pozrel výsledky a pripomenul, uh, tak v podstate som vyberal uh, jedine medzi uh, Paríž-Nice a okolo Polska mm-hmm. a, a v tomto prípade zvyťazil Paríž-Nice, uh, okay. p- pretože sa v podstate jazdilo až do, po- do posledného momentu, uh, bolo speciálne tá posledná etapa vlastne vyhrala celé tie preteky, kedy... Uh, pamätný moment, napríklad, uh, ako sa bratia Izagirovci vy- vyradili z hry, <laughs> uh, ako sa tam uh, Mark Soler posal do, do útoku dopredu a uh, Simon Hades ho začal stíhať a bol to fakt čas o sekundy, myslím si, že na Soler vyhral nejaký 7 sekundy alebo mm-hmm. koľko celé preteky a bolo to tiež to k- taká ako... Uh, taká predpoveď toho, čo nás v túto sezónu čaká od Simona Jace, Takže a zároveň asi jediný normálny výsledok môj starú túto sezónu takže uh, myslím, že Paríž
0: sú u mňa No, spomenul z preteky okolo Polska, tak to sú preteky, ktoré som mal ja napísané Super. Jednak <laughs> už aj z toho dôvodu, že som na nich osobne bol takže osobná skúsenosť na nezaplatenie hoci to teda už bolo po niekoľkých krát, ale stále ma baví do Polska Bavi, uh, jazdiť na Tour de Pologne sú to, dá sa povedať, najbližšie World Tour preteky s veľmi kvalitným obsadením rok čo rok tento rok hlavná hviezda Michal Kviatkovský ktorý bol hraný domácimi kibicami ale bol tam samozrejme aj Simon Yates, ktorý ladil formu na Vueltu a v poslednej etape v Tatrach veľmi zatápal kwiatkovskému nakoniec uh, sa Simon Yates dokázal dostať iba na pódium, ale teda ten Janošikovský klobúk a Valaška do ruky padla Michalovi Kviatkovskému. Preteky boli zaujímavé aj z toho dôvodu, že tam sa nám naozaj odkryli už definitívne dve nové šprinterské mená Jose Alvaro Hoč a, 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 a Pascal Ackerman Pascal Ackermann, dobre, ďakujem za barličku <laughs> a, takže tieto dve nové šprinterské mená na scéne a opäť to bola teda radosť pozerať či už na tom vrchárskom poli ktorí jasci sa bili o GC, ale takisto aj ten šprinterský úvod ktorý a, teda poznačuje preteky okolo Polska škoda, že už to bolo tak sa mi za druhý alebo tretí rok bez časovky Uh, to by bolo takisto zaujímavé pre niektorých jazdcov, ale myslím si, že tá gradácia toho rovinatého úvodu a prechod do toho horského záveru uh, pretekom okolo Polska veľmi svedčí a posledné dva roky bol ten startlist naozaj veľmi nabitý, takže preteky okolo Polska sa naozaj tešia veľkej oblúbe aj prestížnych jazdcov a za mňa teda organizátorom a lang týmu Palec Hore a len tak ďalej. Dúfam, že aj nasledujúce ročníky pôjdu v tomto rázení a pretekom okolo Polska sa bude dariť. OK. Uh, poďme na Grand Tour.
1: No, uh, tak tu je kr- jednoduchší výber. Viac si pamätám, uh, čo sa dialo. <laughs> uh, ale u mňa to bude asi Giro. Myslím si, že Giro každý rok uh, je veľmi vysoko. Nepamätám si, ktorú, ktoré Grand Tour som vyberal minulý rok, ale je práve mne, že to bolo Čiro alebo uh, Každopádne tento rok uh, od, od toho, že sme mali celkom zaujímavé šprinterské súboje medzi Simon Bennettom a Eliom Vivianim uh, k, mm-hmm. tomu, k dominancii Simona Jace k problémom Chris'a Froome'a k, uh, až po ten jeho famózny uh, útok uh, v tej etape na uh, Coldell Finestre, tak uh, mm-hmm. jednoducho to bolo na, asi to boli asi najzažinejšie tri týždne cyklistiky túto sezónu a uh, Giro je punk a ja to tak mám rád každý mm-hmm. roke to, to tak funguje, takže, takže u mňa Giro.
0: U mňa tiež, jednoznačne Giro. Ako si už spomenul, tak Chris Froome má ten jeho panaš útok, ktorému neveril snad nikto, okrem úplných insiderov v týme Sky Uh, takisto aj tá dominancia Simona jejca v prvé dva týždne a celkovo Micheltonu Scott, keď tam bol uh, veľmi viditeľný, aj Esteban Chávez a ostatní asi Micheltonu, tak uh, naozaj palec hore. Takisto sme videli prvýkrát uh, Grande Partenza mimo uh, európsku pôdu, takže Izrael si odbil túto premiéru, čo sa Grand Tour pretekov celkovo týka a boli to takisto veľmi Podarené. tri etapy, videli sme takisto sprinterskú domináciu, Eliu Vivianiho, hoci teda Sam Bennett tam takisto v troch etapách vystrčil rožky a dokázal si pripísať etapové víťazstva. No a potom celkovo ten záver, ktorý vygradoval Chris Froome, nakoniec v rúžovom drese Tom Dumola na druhom mieste, tretí Miguel Angel López. Takže bol to, bola to naozaj dráma až do konca, hoci aj v Tour de France a Vuelta mali niečo do seba, a bola to takisto nebolo to úplne jednoznačné ale myslím si, že Giro tento rok naozaj potvrdilo to že tá úvodná Grand Tour sezóny keď sú všetci hladní tak veľmi to Giro svedčí a napriek tomu, že nebolo až tak počasie pod psa a čo sa počasia týka to bolo Giro celkom priateľné tak bolo to veľmi dramatické a Chris Froome nakoniec si pripísal po Gire ten kariérny Grand Slam, čo sa Grand Tour týka a skompl- skompletizoval to teda do svojho Palmares. Takže v tomto zhoda Giro d'Italia. Uh, no a môžeme ísť ďalej a to najlepšie jazde sezony.
1: No tak uh, jeho meno padlo už párkrát počas prvých 10 minút, čo sa tu bavíme a to mm-hmm. je Simon Yates. Uh, niekoľko etap na Giro, kde sa Zrazu objavil ako veľký favorit po, po tom, čo to asi nikto neočakával uh, od neho. Uh, potom vyhraná Vuelta, s, s, takisto s vyťaznou etapou. Popri tom etapa na okolo Polska, uh, takisto Parížny zmieňované. V podstate, zatiaľ, čo preteky sme spomínali, tak tam v podstate sa podpísal nejakým spôsobom Simon Eads, takže pre mňa... Uh, je jazd v tom sezóne. Mimochodom uh, ak, tak sa mi zdá, že vyhral dokonca aj UCI Ranking, takže to ešte, ešte mm-hmm. čerešnička na torte.
0: No, ja sa na UCI Ranking nepozerám. <laughs> a... <laughs> Pre mňa víťazom Alejandro Valverde a v tesnom závese Julian Alaphilipp. Pretože mm-hmm. myslím si, že títo dvaja jazdci predviedli veľkú šou. Uh, Hlavne teda Alejandro Valverde v, tom, v tej druhej časti sezóny. Julian Alaphilip bol dominantný už aj na jar, počas jarných klasík v tom Ardennskom týždni. Tam konečne zosadil strónu práve Alejandra Valverdeho na Valonskom šípe. Ale takisto bol aj kľúčovým faktorom pri liež baston liež, ktorú síce vyhral Bobby Ungels, ale... Žulian Alaphilipp tam robil takúto čiernu prácu a práve on bol tou brzdou, ktorá potom nakoniec brzdila tú stíhajúcu skupinu. Julian Alaphilipp takisto aj v tej druhej polovici sezony prežil veľmi dobré chvíle, či už na okolo Slovenska, ale takisto aj na ďalších pretekoch a myslím si, že veľmi bavil cyklistickú verejnosť cyklistických divákov takže hoci sme mali možnosť vidieť veľké Grand Tour výkony či už to bol Chris Frum, Geran Thomas alebo aj Simoniec tak práve tieto výkony Alejandra Valverdeho a Juana Alfilipa ma celkom oslovovali takže za mňa Alejandro Valverde a tá koruna v podobe duhového dresu tak to bol asi taký ten rozhodujúci faktor pre mňa. OK, poďme do ženského pelotónu a jaskyňa sezóny.
1: Tak tu podľa mňa je pomerne úzky výber, tak pre mňa asi Annemiek van Vleuten, napriek tomu, že Anna van der Bregen si v podstate tiež obyla, čo chcela v situácii, keď, keď stála na štarte, ale Annemiek van Vleuten to, ako zvitezovala na práve pred Van der Bregen, takisto obhajila titul majstoky sveta v časovke a v podstate absolútne zničila konkurenciu na Giro Rosa, tak, tak jednoznačne zaslúhuje na, na toto prestížne ocenenie.
0: OK. Ja sa prikláňam k Gane van der Breggen. Vývaženost. Uh, hoci teda nezískala ten Ardenský triptych a tento rok to bolo v úvodzovkách iba... Valonský šíp a Liež-Baston-Liež. Ale takisto vyhrala Stradbeanker, Ronde van Flanderen. No a nakoniec tú Sezónu korunovala takisto v štýle Alejandra Valverdeho a duhovým dresom. Ušlo je zlato z časovky, ale tam bola tá holandská konkurencia veľmi silná, veľký pretlak mien. Nakoniec si to však Anna van der Bergen celé vylepšila spriemnila duhovým dresom, takže uh, holandská jaskyňa pre mňa jaskyňou sezony. Uh, no a poďme na kategóriu prekvapenie roka, či už nejaký jazdec z hlug týmy, preteky, čokoľvek.
1: No tu mám viac kandidátov, ale tak nakoniec som sa priklonil už počas teraz šiel nahrávania k v podstate k vyrojení sa také nové generácie sprinterov. A mm-hmm. tu ani nehovorím o tých jasťov, ktorí ktorých sme možno jednu, dve sezóny hovorili ako novej generácie, čiže Dylan Grönnewegen a podobne a Fernando Gaviria, ale skôr práve jasť, ktorých si spomínal uh, v súvislosti s okolo Polska to uh, je Pascal Ackermann, takisto dva sprintery quickstepu, uh, Fabio Jakobsen, Alvaro mm-hmm. Hoč, takže táto generácia fakt skutočne veľmi mladých jastov je pre mňa celkom prekvapením a v podstate hneď ako sa v začiatkom sezóny začali objavať výsledky od tej spomínanej quickstepovej dvojice tak to bolo veľké prekvapenie alebo jasť, o ktorých sme doteraz nikdy nepočuli zrazu začali vyhrávať preteky a vôbec sa nečudujem tom že ešte po výkonoch Eliu Vivianyho tak, tak v podstate quickstep nemal problém poslať preč Fernanda Gaviru po
0: sezóne mm. No, ja tu mám poznačené e, dve odrážky a tou prvou je Matej Mohorič, ktorý mm-hmm. síce už je teda na e, v tom World Tour pôsobení 6 sezónu, respektive teraz začne 6 sezónu. E, čo je už pomerne dosť veľké číslo, na jasa, ktorý má stále iba 24 rokov, ale tento rok zažil naozaj svoje hviezdne chvíle, či už to teda bol ten hviezny august, kde zvíťazil v GC na Bing Bang Tour a takisto na Deutschland Tour, ale takisto bol veľmi, veľmi platným domestikom, či už na Jire, alebo takisto celkom podarené preteky na okolo Slovenska, ktoré vlastne to tretie miesto potom vylepšil na národnom šampionáte, z ktorého si teda pripísal slovenskú vlajku na svoj dres, ale takisto aj na jar vyhral Grampi Industria a Artigianato a celkovo myslím si, že Matej Mohorič vystrkoval dosť rožky túto sezónu a bol veľmi aktívny. púšťal sa tam do takých panaš útokov takisto sme ho videli na Giro Emilia, keď veľmi nebojaci tam sa tam stále objavoval vpredu a na tých prúdkých sklonoch si to tam kľúčkoval z jednej strany cesty na druhú. Takže Matej Mohorič, myslím si, že preň ho zatiaľ životná sezóna. a ako sa aj vyjadril v posezónnom rozhovore pre Procycling Stats uh, Procycling Stats Cycling Stats. <laughs> Práve výsledky si pozerám na Procycling Stats uh, Tak... Je pripravený prebrať rolu lídra na budúcu sezónu v niektorých pretekoch a myslím si, že Bahrajn Merida mu túto príležitosť veľmi rado poskytne, pretože túto sezónu dokázal, že naozaj má na to a v prípade, že celý tým sa bude orientovať vyslovene na ňoho, tak myslím si, že v budúcu sezónu môžeme od neho očakávať podobné výsledky ako tento rok. Uh, druhú poznámku, čo tu mám, tak to sú britskí Grand Tour líderi, uh, to tento ja. rok sme <laughs> mali možnosť vidieť nevydaný jav a to, že teda všetky tri Grand Tour ovládli britskí jazci a možno minimálne teda v prípade Geranta Thomasa, a Simona a to boli pomerne dosť veľké prekvapenia, Uh, hoci po tom, čo predviedol Simon Yates na džire, tak uh, to bola taká malá ochutnávka z jeho umenia a bolo možno, možné tušiť, že pokiaľ si dá pozor na nejaké prepálenie úvodu, tak na úvolte by to mohlo klapnúť. V prípade Geranta Tomasa, tak uh, tam samozrejme už na kriterium de Dauphine, ktoré vyhral, tak naznačil, že tá forma pre Tour de France je naozaj veľká. Otázne však bolo, že ako si vlastne poradia s tou líderskou pozíciou v týme Sky, pretože bolo dopredu jasné, že Chris Froome bude atakovať ten 5 žltý dres, ktorým by vyrovnal rekord. Avšak Geran Thomas takisto sa cítil byť v takej forme, že on chcel byť tým lídrom. A nakoniec sme videli... Veľmi dlho bok po boku Krisa Froome a Geranta Tomasa nakoniec to všetko vypalilo nakoniec pre Geranta Tomasa, takže uh, Velský jazdec uh, nakoniec uh, v žltom drese na Champs-Élysées. No a Simon to teda celé dokončil v Madride a teda všetci traja uh, vytiazí Grand Tour uh, s britskou vlajočkou pri svojom mene. A bude veľmi zaujímavé sledovať budúcu sezonu ako budú zvládať ten tlak, pretože myslím si, že ten tlak z cyklistickej verejnosti bude dosť veľký. Bude samozrejme rozhodovať aj to, aký program všetci traja zvolia, ale myslím si, že uvidíme veľmi zaujímavé súboje. Keď už nie všetkých troch naraz na jednom poli, tak určite sa minimálne, minimálne nejaký ten dvoj súboj na Grand Tour uvidíme.
1: Určite takisto treba myslieť na to, že uh, v podstate Britou uh, už neteší toľko Mark Cavendish ako v minulosti. Mm-hmm. Takisto uh, do Olympiády máme ešte 2 roky, čiže to je vtedy, kedy dráha definitívne ovládne záujem britských fanúšikov, takže určite ten tlak bude väčší ako bol doteraz. Uh, mm-hmm. Myslím že na Fruma bol dostatočne veľký, ale uh, pri týchto ďalších astoch A takisto na Adama Jejca práve po mne tiež.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Dobre, tak uh, od prekvapenia poďme k nejakému prínosu do cyklistiky, vrútu pelotónu, možno nejaká zmena pravidel, takisto taká celkom uh, otvorená kategória.
1: Uh, tak ja budem stručný, pretože už veľa k tomu padlo v dnešnom nahrávaní a ja si myslím, že kopcovité majstrostva uh, sveta uh-huh. bol pre mňa, to je naozaj Niečo, čo ma veľmi potešilo a boli to fakt preteky, ktoré sa oplatilo sledovať a preto to považujem uh, za veľmi pozitívne, pretože v podstate v, v ére, kedy ja sledujem cyklistiku, tak väčšinou uh, boli buď klasikárske, alebo nie až tak ťažké preteky, uh, povedzme, takže ja som rozhodne za to, aby raz za čas boli fakt skutočne veľmi ťažké majestrú seta. sveta.
0: Ok, u mňa ja som zalovil v domácich vodách a konkrétne preteky okolo Slovenska, ktorí boli prvýkrát s účasťou World Tour tímov, takže to bol pre mňa taký prínos najmä teda pre slovenských fanúšikov, ktorí mali možnosť vidieť Jastov, Quickstepu a Bory Hansgrohe a nevideli sme žiaden žiadne nejaké B alebo C tímy respektíve zostavy týchto tímov, ale prišli Skutočne veľké mená, veľký bombery najmä teda z Quickstepu, keď sme mali možnosť vidieť Nikio Terpstru, Zdenka Štýbara, Žuliana uh, Ala Filipa, Fabia vielsa. Jakobsena. Takže prišli naozaj veľmi dobre vyzbrojení. Takisto slovenských fanúšikov potešila účasť Juraja Sagana a Erika Bašku. Takže bolo to naozaj veľmi pestré a Veľmi svieže oživenie, hoci teda sme mysleli, že tie pro-konti týmy a ďalšie konti tímy budú mať veľký problém s udržaním sa nejak v hre v pretekoch, ale nakoniec to nebolo až také výrazné. Samozrejme aj tie World Tour týmy nezapojili asi svoje síly na 100%, ale myslím si, že bolo to veľmi dobré lákadlo pre fanúšikov, aby sa... Išli pozrieť priamo na preteky a pokiaľ by sa preteky okolo Slovenska uberali týmto smerom aj v ďalších ročníkoch a dokázali prilákať atraktívne zostavy, tak uh, bolo by to veľmi dobrým signálom uh, pre nejaký taký vzostup slovenskej cyklistiky, pretože uh, ok, mať Petra Sagana je jedna vec, ale čo po ňom? Takže budovať nejaké preteky s dobrým renomé ktoré by naozaj časom získavali uh, len a len viac na svojom statuse, tak uh, by bolo celkom príjemné. Ok, od prínosu, poďme k sklamaniu roka. <laughs> uh,
1: tak uh, tu je, mal som toho viac tu poznačeného, tak uh, spomínal som už Movistar, uh-huh. uh, ktorý nič ne, neprinesol túto sezónu vrat... Na čele s Nyron uh, mm-hmm. Takisto uh, Marcel Kittel uh, po jeho prestupe do Katuše, ktorý mal absolútne anonimnú sezónu s jedným jediným víťazstvom na nejakých uh, bezvýznamných uh, pretekoch na Blízkom mm-hmm. východe. A takisto tretie sklábanie uh, s tým Spojených Arabských Emirátov, ktorý posilnil mimoriadne predostal sezónou a sice získal etapy na Tour de France. Uh, Aleksandrom Kristofom a s Daniel Martinom, ale Fabiáru absolútne prepadol a celý tento tým uh, načele s tým, že nestihol zmeniť svoje odporné dresy, tak, uh, tak pre mňa stále veľkým, veľkým sklamaním. <laughs> Takže tu som totál pekne takto dokopy tieto, tieto sklamania.
0: U mňa je jednoznačne star. Očakávalo sa naozaj, že uh, angažovanie Mikela Landu sa v... Naozaj vytvoriť taký ten triptych Valverde Quintana Landa, ktorý bude šliapať na pety týmu Sky, ale nakoniec tomu vôbec tak nebolo. A Nairo Quintana, hoci sa veľmi dušoval, že táto sezóna bude tým návratom starého Naira, ktorého sme mali možnosť vidieť pár rokov dozadu, vôbec tomu tak nebolo. Žiadne pódium na Grand Tour, čo si myslím, že s takou zostavou, s takými domestikmi. Je pre španielskú zostavu veľkým sklamaním a dá sa povedať, že na Grand Tour takým no-name výsledkom. Um, uvidíme, no, že, čo bude s Movistarom najbližšie mesiace. Majú síce v zostave Alejandra Valverdeho, ktorý bude budúci rok jazdiť v duhovom drese, ale bude to naozaj magnet na superov a určite si ho budú strážiť oveľa viac Peter Sagan by o tom mohol za posledné 3 roky. A, a uvidíme, že čo teda Nairo Kintana a Mikel Landa, aký program zvolia. Myslím si, že budúce budúcoročná túr by profilom mohla sedieť Nairovi Kintanovi. Minimálne teda nadmorská výška, ktorá bude budúci rok rekordná, tak tam by mal byť Nairo ako ryba vo vode. Ale už ani u Nairo Kintanu nie je posledné roky nič záručené, takže bude to veľká otázka, ako Movistar náladi formu a čo budú priority do budúcej sezóny. Uh, OK, takže od sklamania poďme k niečomu pozitívnejšiemu. Najlepší tým roka, tak tu myslím, že nebudeme <laughs> asi dlho o čom rozprávať. Nie, no tak uh,
1: myslím si, že aj každý, kto zvolí iný tým ako Quick Quick-Step so svojimi, neviem, 70-tými dvoma, troma vyťazstami. Dvoma, troma, tak no, V tejto sezóne tak uh, je blázon. Takže uh, mimo quick stepu tu, tu som si v podstate iba vybral ešte jeden tým, ktorý, sa, ktorý mi prišiel túto sezonu, mimoriadne sympatický a dávam mu číslo dva a to je tým Loto NL Jambo,
0: mm-hmm. uh,
1: ktorý veľmi sympaticky zázil na tour s uh, Primošom Rogličom a uh, Stevenom Krejsvajkom a takisto uh, má niekoľkých fakt skvelých házcov, s Georgeom Benetom, takisto Dylan Krojnewegen v Sprintoch. a príde mi, že prístupujú veľmi systematicky bez veľkých nejakých nákupov, veľkých mien, hoci budúcu sezonu myslím ide do týmu Jambo, Tony mm-hmm. Martin, ale v podstate to, sú to vychovaní jazci, ktorí získali v, v mladšom veku a, a v podstate ich si vy, vyvíjajú podobne ako napríklad Team Sunweb, takže v tomto mi príde veľmi sympatické aj to, že Uh, ich bolo vidieť vpredu na tour a snažili sa nejakým spôsobom narušiť hegemóniu domestikov Timu uh, Sky, takže sa mňa toto je číslo 2.
0: Mm. Quick step samozrejme číslo 1 no a tak trošku plusové body pre Loto NL Jambu, že sa rozhodli angažovať Volta fanarta. takže to si myslím, že ešte len pritiahne naozaj pozornosť po uh, skončení Vlastne Volt Teraz jazdí vo svojom týme takže... <laughs> Uvidíme, že Ako bude Volt Pôsobiť vôbec budúcu sezonu A či teda ho uvidíme Už v drese Lotto NL Jambo Aj skôr ako pred tým Avizovaným rokom 2020 No poďme k Najlepšej etape, či už na Grand Tour, alebo na týždňových Pretekoch
1: uh, Tak tu mám Dve etapy Uh-huh. Uh, myslím si, že jednu z nich tam určite bežme aj a možno aj tú druhú a uh, to je a, víťazstvo Chris'a Froome'a na uh, Koldel'a Finestre uh, okay. na, na Gire, pretože možno to neboli uh, nejakou akciou najviac nabité preteky, ale pre ten panáš, pre ten uh-huh. spôsob, akým uh-huh. totálne rozbil to, čo sa odohrávalo 2,5 týždňa na tých pretekoch v priebehu v pár hodín tak, tak bolo fenomenálne a uh, mimo toho by som ešte spomenul La Course ktoré mm-hmm. fakt super zo ženských pretekov podľa mňa účet top a takisto Rubé etapu na Tour de France
0: okay. uh, No u mňa takisto 19. etapa na Angire čiže Chris Froome a jeho pánaž tak to si myslím, že si zaslúži ocenenia a pozornosť uh, druhá etapa, ktorá bola pre m- z môjho pohľadu veľmi zaujímavá tak to bola šiesta etapa Giro d'Italia, stúpanie na Etnu, kde sme mali možnosť mm. vidieť dominanciu Micheltonu Scott a Simona Eca s Estebanom Chávezom, ktorí si to tam nakoniec rozdelili a z etapy sa radoval Esteban Chaves. No a číslo 3, tak 17. etapa na uh, Vuelte, áno, kde sme mali možnosť áno. vidieť finish na Balkón de Biscaya a Michaela Woodca, keď <laughs> naozaj moment. v tej hmle to bol... Veľký, veľký súboj, veľká, veľká výhra pre Education First a Michaela Woodsa. Myslím si, že to sú etapy, ktoré naozaj stoja za pozornosť, pozrieť si ich ešte raz, ale nad všetkými týmito to vyčneva, teda uh, 19. etapa Jira a panáš Atak Krisa Fruma. No a na záver si dáme najlepší saganovský moment... Či už v pretekoch, po pretekoch, alebo úplne mimo pretekov.
1: <laughs> no tak uh, myslím si, že monument, uh, víťazstvo v Monumente je veľká vec. Uh, pre Sagana len druhý, takže a ešte spôsobom, akým to dosiahol, uh, takže myslím si, že víťazstvo na paríž je jednoznačne u mňa uh, najlepším saganovým momentom tohto roku. Pretože inak je to uh, mimo Ronde a majstrosťou sveta jeho najdôležitejším víťazstvom, ale tiež mm-hmm. spôsobom, akým sa mu to podarilo. A takisto na rozdiel z, od iných pretekov, napríklad Milano Sanremo, kde dlhé roky už v podstate je veľmi blízko, tak na Paríž-Rubé doteraz nikdy skutočne až tak veľmi blízko nebol. A, a podarilo sa mu vlastne umlčať tú kritiku, že nie je možno jascom na Rubé tým, že proste zautočil 50 km, alebo koľko to bolo pred cieľom a výborný tam spolupracoval s Silvanom Dilerom, ak mm-hmm. si nebry pamätám mm-hmm. a takže vlastne tento moment pre mňa jednoznačne
0: No, ako si už spomenul Paríž-Rubé, tak ten Saganovský moment je spojený s týmito pretekmi a pre mňa to bolo podanie ruky Silvanovi Dillierov mm-hmm. ešte na velodrome mm-hmm. tá fotka obletela svet a myslím si, že tá fotka je naozaj veľkou symbolikou týchto pretekov, pretože pokiaľ by sa Silvan Dilier naozaj nerozhodol spolupracovať s Petrom Saganom, tak Peter Sagan by tieto preteky, myslím si, že na 99% nevyhral, pretože sám by tých posledných 50 km asi neodťahol. Ale Silvan Dilier, hoci teda vedel, že jeho šance na prešprintovanie Sagana na velodrome sú viac ako mizivé, tak rozhodol sa so Saganom spolupracovať a toto veľmi sympatické gesto mu teda zaručilo druhé miesto na najprestížnejšom monumente sezóny čo ho automaticky vystrelilo čo sa žiadanosti a publicity týka do inej stratosféry, ako uh, pred pretekmi bol, takže z novnej miasta, dá sa povedať, sa stala uh, veľká hviezda a myslím si, že uh, získal veľké sympatie, teda nielen u slovenských fanúšikov, uh, ktorí teda uh, Silvana Dilliera si odvtedy majú v pamäti a pamätajú si toto meno, ale celkovo Peter Sagan má milióny fanušikov po celom svete takže uh, veľké gesto od Petra Sagana že i hneď po preťati pásky uh, išiel podať ruku Silvanovi Dilierovi. a uh, aj týmto spôsobom sa mu poďakovať teda za tú spoluprácu a je to taká pekná spomienka na tieto preteky teda nielen pre uh, Saganových fanušikov, ale uh, fanušikov paríž rúbe celkovo, takže uh, toto najlepší Saganovský moment Uh, Pariž-Rubé určite sa zapíše do jeho Palmare s zlatými písmenami a bol to taký highlight Petra Saga na túto sezónu, keď si pripísal do svojho Palmare druhý monument OK, týmto sa naše kategórie vyčerpali až s nami súhlasíte nesúhlasíte, napíšte nám to do komentov na Facebook napíšte, kto sú vaši hrdinovia tejto sezóny, ktoré preteky sa vám páčili najviac, pri ktorých etapách vám tuhla krv v žilách radi si uh, prečítame aj váš názor no a od nás je to na dnes všetko majte sa zatiaľ pekne, počujeme sa opäť o deň, čau čau Čauke.